화요일 새벽 말씀 누가복음 5장 12절에서 26절까지 말씀 낭독해 드리겠습니다 누가복음 5장 12절에서 26절까지 누가복음 5장 12절 말씀 예수께서 한 동네에 계실 때에 온몸에 나병 들린 사람이 있어 예수를 보고 엎드려 구하여 이르되 주여 원하시면 나를 깨끗하게 하실 수 있나이다 하니 예수께서 손을 내밀어 그에게 대시며 이르시되 내가 원하노니 깨끗함을 받으라 하신데 나병이 곧 떠나니라 예수께서 그를 경고하시되 아무에게도 이르지 말고 가서 제사장에게 내 몸을 보이고 또 내가 깨끗하게 됨으로 인하여 모세가 명한 대로 예물을 드려 그들에게 입증하라 하셨더니 예수의 소문이 독퍼짐에 수많은 무리가 말씀도 듣고 자기 병도 고침을 받고자 하여 모여오되 예수는 물러가사 한적한 곳에서 기도하시니라 하루는 가르치실 때에 갈릴리의 각 마을과 유대와 예루살렘에서 온 바리새인과 율법교사들이 앉았는데 병을 고치는 주의 능력이 예수와 함께 하더라 한 중풍병자를 사람들이 침상에 메고 와서 예수 앞에 들여놓고 자였으나 무리 때문에 메고 들어갈 길을 얻지 못한지라 지붕에 올라가 기와를 벗기고 병자를 침상째 무리 가운데로 예수 앞에 달아내리니 예수께서 그들의 믿음을 보시고 이르시되 이 사람아 내 죄삼을 받았느니라 하시니 서기인과 바리새인들이 생각하여 이르되 이 신성 모독하는 자가 누구냐 오직 하나님 위에 누가 능히 죄를 사하겠느냐 예수께서 그 생각을 아시고 대답하여 이르시되 너희 마음에 무슨 생각을 하느냐 내 죄삼을 받았느니라 하는 말과 일어나 걸어가라 하는 말이 어느 것이 쉽겠느냐 그러나 인자가 땅에서 죄를 사하는 권세가 있는 줄을 너희로 알게 하리라 하시고 중풍병자에게 말씀하시되 내가 네게 이르노니 일어나 네 침상을 가지고 집으로 가라 하시매 그 사람이 그들 앞에서 곧 일어나 그 누웠던 것을 가지고 하나님께 영광을 돌리며 자기 집으로 돌아가니 모든 사람이 놀라 하나님께 영광을 돌리며 심히 두려워하여 이르되 오늘 우리가 놀라운 일을 보았다 하니라 아멘 계속해서 예수님께서 이제 공생의 공적인 사역을 하시는 장면을 쭉 읽고 있습니다 처음에 시작해서 지금까지 계속해서 예수님께서는 어, 자신이 바로 그 메시아이심을 계속 어, 알리는 어, 일들을 계속 하고 계시는데요 오늘 보시면 어, 12절에서 15절까지 한 부분이 나오고 어, 17절에서 이제 26절까지도 한 부분이 이렇게 나옵니다 어, 12절에서 15절까지 나오는 어, 유명한 구절은 이 나병 환자를 고치는 장면인데요 어, 오늘 유명한 구절이긴 한데 잘 보시면 14절에 보면 병을 낫게 한 다음에 제사장에게 가서 내 몸을 보이라 라고 되어 있습니다 몸을 보이고 네가 깨끗하게 됨으로 인하여 예물을 들여 그들에게 입증하라 여기 이제 레위기 나오는 것처럼 나병에 걸렸다가 나오면 제사장에게 가서 보여줘야 돼요 깨끗하다는 것을 그러면 이제 자기 가정으로 일터로 돌아갈 수 있습니다 근데 사실 생각해 보면 나병에 걸린 사람이 아니면 나병이라든지 아니면 피부병 걸린 사람들이 당시에 그런 어려적인 수준을 봤을 때 
쉽게 돌아가기는 힘들었을 것이고 또 이렇게 치료를 받을 만한 그런 길이 따로 있는 건 아니잖아요 그렇죠? 그러니까 정말 어려운 일이었을 거고요 그래도 사람들이 또 이제 그 우리도 그렇지만은 나병이나 아니면 이런 악성 피부병에 걸리게 되면 사람들이 피할 수밖에 없어요 게다가 이제 그런 병에 걸리게 되면 부정하다 하여서 이제 예배를 또 드릴 수 없는 그래서 쉽게 말하면 거의 공동체에서 자기가 사는 곳에서 이렇게 격리되는 거예요 격리라는 말을 듣고 또 다른 말 표현하면 사실은 쫓겨나는 거예요 완전히 다른 곳에 갈 수밖에 없는 거죠 참 어려운 삶을 살았을 것이고 또 특히 예수님께서 오셔서 이 시대도 똑같은 시대였을 거고요 그런데 우리가 주목해야 되는 것은 13절에 보면 예수께서 손을 내밀어 그에게 대시며 이르시되 내가 원하는 이 깨끗함을 받아라 이 부분이에요 손을 대셨다라는 것이 아주 독특한 겁니다 기도해 줄수 있죠 그냥 손도 대지 않으시고 그냥 입으로 막 이렇게 낫게 하실 수 있잖아요. 그런데 가만 생각해 보면 12절에서 15절 사이에서 우리가 주목해 봐야 되는 것은 고치셨다가 아니고 그 속에 숨어 있는 손을 대시면서 고치셨다는 부분입니다. 대부분 그렇게 하지 않았다는 거죠. 그 예수님께서는 손을 대시면서 오랫동안 이 사람이 어느 정도 이 나병을 알았는지는 잘 모르겠지만 은 그러나 보통 아주 오래 가는 병이거든요 몸이 이게 하나씩 다 이렇게 끌어져서 오랫동안 고통을 당하는 병이에요 오랫동안 사람들이 손길을 겪어본 적이 없고 오랫동안 사람들에게 대화를 많이 해본 적도 없이 이렇게 완전히 격리된 사람이에요 그런데 예수님이 그 사람의 몸에다가 손을 대셨어요 손을 내밀어 그에게 대시며 어디를 댔는지 모르겠어요 뭐 머리를 댔는지 얼굴을 손을 댔는지 모르겠지만 그러나 예수님의 치유는 정말 그 사람을 불쌍히 여기는 그런 마음을 느낄 수 있습니다 그리고 진정한 유대인이라면 전형적인 유대인이라면 예비를 드리지 못하는 이런 불결함, 부정함에 손을 대는 것이기 때문에 절대로 하지 않는 행동입니다 그런데 예수님은 그렇게 치유하신 겁니다 그래서 우리 예수님의 마음을 엿볼 수 있어요. 능력이 있는 자, 뭐 치유를 행하는 자를 그때도 뭐 잊고 또 치유를 하겠다라고 하는 그런 것을 하는 사람들이 많이 있었지만 그러나 나병 환자의 손을 대며 고치는 사람은 없었다. 이 부분을 깊이 우리가 생각해 봐야 하고요. 그리고 이제 예수님께서 이제 소문이 타기 시작합니다. 유명해지기 시작했고 하지만 예수님께서는 사람들이 병 고치는 것 자체가 목적이 아니라 16절에 보는 것처럼 예수는 물러가서 한적한 곳에서 기도하셨다 결국은 이제 아마 사람들이 이런 것도 느꼈을 거예요 병고침도 받고 또 말씀도 듣고 하는데 사실은 이 손을 내밀어 그를 만지셨다는 것도 상당히 중요하게 이렇게 퍼져나갔을 거예요 그래서 누가의 기록에도 이게 기록이 되어 있는 거죠 손을 내밀어 그에게 되셨다 예수님의 목적은 예수님이 어떤 마음을 가지고 있는지 그러니까 능력이 땅을 자랑하는 것이 목적이 아니라 진정한 메시아는 사람을 어떻게 대하는지를 보여주는 겁니다 그리고 이제 17절 하루는 가르치실 때에 갈릴리의 각 마을과 유대와 예루살렘에서 온 바리세인과 율법교사들이 앉았는데 병을 고치는 주의 능력이 예수와 함께하더라 
어이 바리새인하고 율법 교사들이 나오는데요. 어 바리새인은 어, 사실은 뭐 사두개인이나 뭐 이런 그 당시에 이제 계급 이렇게 무리를 이루고 있는 사람들 중에서 이제 보통 바리새파 뭐 불리어지는데 어, 실제적으로는 이 사람들은 어, 공적인 조직은 아닙니다. 공적 조직이 아니에요. 뭐 제사장 그룹 제사장이라고 딱고 입고 다니는 옷이나 또 누구나 다 보면 딱 공식적으로 불리는 이름인데 사실 바리새파는 공적인 그런 조직은 아니고 일종의 이제 어, 압력 단체인 거죠. 법으로 제기된 것이 아니라 자신들이 율법의 열심을 가지고 이 민족을 제대로 구원하려면 율법을 제대로 지켜야 한다. 그걸 제대로 지켜야만이 이제 하나님께서 우리나라를 회복시켜 주실 것이다. 이런 생각을 가지고 있었죠. 또 심지어는 이런 과격한 바리새파 중에서는 율법을 제대로 지키지 않으면 폭력이라도 사용해서 이걸 똑바로 세워야 된다 이거예요. 그런 식의 이제 그 개혁에 대한 열정 가진 사람들이었기 때문에 이제 이제 메시아로 여겨지는 메시아일 수도 있다라는 인물이 나타나니까 자기들 나름대로는 검증하러 온 거예요. 이 사람이 진짜 메시아인가? 진상파 검증하러 진상을 파악하러 온 거죠. 예수님이 이제 병을 고치는 그 장면에 와서 보는 거예요. 자 그럴 때 이제 18절 한 중풍병자를 이제 메고 와서 예수 앞에 들여놓고자 했지만 사람이 너무 많으니까 지붕을 뜯어내어서 침상체 그 사람을 이렇게 내리는 유명한 사건이 일어납니다. 이거 보시면은 이제 병고침을 받은 그 사람이 있는데 그 사람의 믿음이 아니라 그 친구들이 믿음이 너무 좋은 거예요. 고추싶어 마음이 너무 강렬했던 겁니다. 그래서 20절에 보면 그들의 믿음을 보시고 되어 있잖아요. 중풍병자의 믿음이 아니고요. 지붕을 뜯어내고 침상죄에 내리려고 했던 내리는 그 친구들의 믿음을 가지고 이제 말하는 겁니다. 매고 온 사람들의 믿음이죠. 참그 부분을 이제 보시면서 예수님께서 말씀하시기를 이 사람아 내 제사함을 받았느니라 하셨다. 그래서 치유함을 받죠. 자 그런데 사실은 이 죄사함을 받았다는 말은 사실 문제가 됩니다. 뒤에 또 나오겠지만은 왜냐하면 이 죄사함을 받는 것은 선포하는 것은요 성전에서 하는 겁니다. 그리고 제사장 계획을 받은 사람이 선포할 수 있는 거예요. 속죄제를 다 드리고 난 다음에 하나님께서 우리의 죄를 용서하셨다. 선포할 수 있는 거예요. 또 그것을 할수 있는 것은 제사장이 내가 죄사했다고 이야기하는 것이 아니라 하나님께서 죄를 사하셨습니다. 이렇게 이야기하는 거예요. 그런데 예수님은 네 죄사함을 받았다라고 말씀하시죠. 그게 이제 무슨 말인지를 금방 눈치챈 서기군과 바리새인들이 21절에 말합니다. 신성모독이다. 누구냐? 이 사람이 누구냐? 오직 하나님 외에 누가 능히 죄를 사하겠느냐 그러니까 예수님께서 이 사람아 네 제사함을 받았느냐 이 말이 제사장이 선포하는 것처럼 하나님께서 제사해 주셨어요 라고 말한 것이 아니라 예수님 자신이 죄사했다고 선포하신 거예요 사실은 이제 일장 받고 생각해 보면 바리세파 사람들한테는 이건 정말 깜짝 놀랄 말을 하는 거예요 한 번도 들어본 적이 없는 말을 예수님이 하셨습니다 그 당시에 사람들은 들어본 적이 없는 사람이 내가 내 죄를 사하노라 이쓸 수가 없는 말을 하신 것이죠 이렇게 이야기하니까 22절 예수께서 그 생각을 하시고 알고 계셨던 거예요 
내가 이렇게 말하면 바리새파들이 난리가 날 거다 라는 걸 알고 계셨습니다 대답하여 이르시되 너희 마음에 무슨 생각을 하느냐 내 죄삼을 받았느니라 하는 말과 일어나 걸어가라 하는 말이 어느 것이 쉽겠느냐 야, 여러분 어느 것이 쉽죠? 일어나 걸어 나가라는 게 훨씬 쉬워요 이 말은 일부러 의도적으로 죄사함을 받았다느니라 내가 네 죄를 사하노라 라는 말을 한 거다 일부러 한 거야 왜냐? 24절 인자가 땅에서 죄를 사한 권세가 있는 줄을 너희로 알게 하기 위해서다 자, 인자라는 말은 어, 글자 그대로 이야기하면 사람이라는 뜻입니다 사람이라는 뜻인데 이 당시 사람들에게 인자라는 표현은 다니엘 7장에 나오는 메시아를 의미합니다 인자 같은 이가 다니엘 7장에 나와요 박해를 받은 다음에 이제 하나님 앞에 나아가서 세상을 다스리는 권세를 받는 그 장면입니다 최근에 다니엘서가 끝났죠 다니엘서도 보시면 확인할 수 있는데요 결국은 예수님 당시 시대 사람들은 이제 다니엘서를 기록하고 그 시대와 비교해보면 한 600년 정도 넘게 차이가 납니다 그때 살았던 다니엘이라는 사람이 본그 환상이 나오는 그 인자가 바로 메시아고 예수님은 너희들이 알고 있는 그 인자가 바로 나다 이렇게 말씀하시는 거예요 정말 깜짝 놀라게 말씀하시는 거죠 그래서 이 중풍병자를 치유하시면서 예수님 자신이 누구인지를 계속 말씀하십니다 아까도 처음에 요 누가복음에는요 예수님의 공생애가 뭘로 시작하죠? 광야시험이에요 이전의 메시아와 나는 다르다는 거예요 이전에 실패했던 메시아와 진짜 메시아신 예수님은 다르다는 거예요 그걸 딱 드러내는 것이 뭐냐? 바로 광야시험부터 시작하시거든요 그 이후로 계속 예수님께서 말하는 것이나 가르치는 것이나 그리고 기적을 행하시면서 전부 다 예수님 자신이 메시아이심을 계속 말하고 계십니다 그래서 너희로 알게 하리라 하시고 중풍병장이 말씀하시되 내가 네게 이르노니 일어나 내 침상을 가지고 집으로 가라 죄삼을 받았다 해놓고 자 일어나라 가라 이렇게 말씀하시죠 25절 그 사람이 그들 앞에서 곧 일어나 그 누웠던 것을 가지고 하나님께 영광을 돌리며 자기 집으로 돌아갔다 예수님은 철저하게 예수님 자신이 누구이신지를 하나하나 세밀하게 가르치시고 26절 모든 사람이 놀라 하나님께 영광을 돌리며 심히 두려워 이르되 오늘 우리가 놀라운 일을 보았다 자, 이 놀라운 일이라는 말은 한글로는 잘 느껴지지 않는데요 이 말의 의미는 어, 보통은 기대하지 않았던 일들 이런 표현을 쓴다고 합니다 생각지도 않았던 일이라는 거예요 왜? 본 적이 없는 일이죠 예수님이 하셨던 일 그리고 예수님이 하는 말 들어본 적이 없는 일이에요 왜? 사람이 네 죄의 성을 받았느니라 내가 너희 죄를 사노라 이런 말들은 들어본 적이 없는 거죠 그 내가 사람이 인자가 땅에서 죄를 사는 권세가 있음을 이런 말이나 중풍병자가 일어나서 걸어 나갔다 이 모든 일을 하나로 통으로 묶어서 있을 수가 없는 아니 아예 기대조차 하지 않은 일인 거예요 어떤 느낌인가요? 하나님이 하신 일이다 라는 의미입니다 어, 사실 이게 이제 우리는 유대인이 아니니까 이 당시 사람들이 살았던 시대의 절망을 잘 몰라요 우리는 뭐 비슷하게 이야기하려면 뭐 일제시대라고 볼 수도 있겠고 
어, 6.25 전쟁이 있은 후에 전쟁의 그런 폐허 가운데서 살아야 했던 어, 출발해야 했던 어, 우리의 에, 선배들 우리 할아버지 할머니들의 그 모습을 생각해보면 비슷할 수 있습니다 근데 이제 우리가 왜 그걸 더 깊이 이해하지 못하느냐 그 절망이 5,600년을 지나가고 있었다는 거죠 그러니까 생각해보면 이들이 가지고 있었던 그 마음에 하나님에 대한 하나님의 역사에 대한 갈망이 꽉차 있어요 그런데 현실은 사실은 안 되는 거예요 그러니까 기대하지도 못했던 거죠 듣도 보도 못한 인자 같은 이가 들었던 단에을 실장이 나오는 그 인자 같은 이가 바로 이분이시라고 이분이 이렇게 하신다고 이게 이제 놀라운 일인 거예요 기대하지도 않았다 근데 중풍병자가 고침받았다 아 신기하네 이런 정도 일이 아닌 거예요 이제 그들은 거대한 하나님의 일이 일어나고 있음을 느끼게 됩니다 그래서 그 놀라운 일이라는 표현이 그런 뜻이에요 자이 부분이 또 내일도 진행되니까 내일도 살펴보도록 하고요 우리가 기도할 수 있는 것은 바로 이 26절에는 이 표현이에요 놀라운 일이라는 뜻입니다 이 말을 가지고 기도했으면 좋겠습니다 우리 가운데 놀라운 일을 보기 원합니다 이렇게 기도해야 합니다 물론 우리가 교회나 여러분 상 가운데서 열심히 사는 것 중요합니다 잘하려고 하고 뭐 실수하거나 잘 빠뜨리는 것도 챙기고 또 뭔가 좀 일을 잘 해가지고 잘 꾸며 잘 꾸며 나가는 꾸려 나가는 거 살림 사는 거 좋은 일입니다. 그것도 안 하면 어떻게 해야지. 그런데 정말 우리가 보고 싶은 것은 오늘 말씀 나오는 것처럼 하나님이 하시는 일입니다. 놀라운 일이라는 거죠. 그것이 우리 가운데 일어났으면 좋겠습니다. 우리 가운데 놀라운 일을 보기 원합니다라고 어, 기도하셨으면 좋겠어요. 그렇겠고요. 계속해서 교회를 위해서 코로나19 극복을 위해서 오미크론도 이제 전 세계적으로 이제 정점을 지난다고 이야기하긴 하는데 그걸 잘 이겨낼 수 있도록 기도해 주시고 그리고 우리 재개발 협상 진행되는 거 거기에서 기도해 주시고요. 연약한 성도들과 주례가이들과 또 성교직까지 돌아도 기도하시고 오늘도 하나님의 은혜 가운데 살아가시기를 주의 이름으로 축원합니다. 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. 오늘 저희들 찬송하며 기도하며 말씀을 읽으며 하나님을 예배함으로 또 하루를 시작합니다. 정말 참으로 예수님께서 보여주셨던 하나님의 놀라운 일들이 우리 가운데도 일어나기를 그 놀라운 일들을 보며 하나님께 영광 돌리기를 원합니다 여전히 세상은 전염병으로 말미암아 어려움을 겪고 있지만 그러나 하나님께서 이것을 속히 지나가게 하여 주시고 일상으로 복귀하며 우리가 예배하며 우리 살아가는 데 불편함이 없도록 어려움이 없던 하나님 저희들을 깨끗하게 해주시기를 간절히 소원합니다 교회를 위해서 기도하는 많은 기도 제목들이 있습니다 재개발 협상도 진행되게 해주시고 끝을 보게 하여 주시고 속히 이루어질 수 있도록 도와주시길 간절히 소원합니다 오늘도 하나님 어디를 가든지 무엇을 하든지 하나님을 생각하며 하나님의 은혜를 소망하며 오늘 하루도 살아갈 때 주여 우리를 돌보아 주시옵소서 감사드리옵고 예수님 이름으로 기도드리옵나이다 아멘